0: só começando mais um Cafeináticos, o podcast do San Café, O podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. Hoje a gente tá aqui com a Líria, uma convidada que vai falar bastante da parte social, bastante orientação pra gente. Uma parte muito legal do, do GAAC, uma instituição aqui de Rio, claro, que cuida de crianças com câncer. É, e a gente vai falar sobre esse assunto bem bacana. É, eu sou o Elvio, sou o diretor da San Café.
1: Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvio e do Samuel no San Café. Eu sou o Samuel, que o Gustavo acabou de falar.
0: <risos> Vamos lá, Lilian,
2: pode Eu falar. Eu sou a
3: Lilia, né? Eu sou assistente social do GAC de Rio Claro. É, já faz oito anos que faço esse trabalho, né, junto ao GAC. É, também sou assistente social na Prefeitura Municipal aqui de Rio Claro, trabalho no CREAS. É, e trabalho com muito amor naquilo que faço.
0: Isso é importante, né? Fala Mas... um pouco uh, da sua carreira. Acho legal você primeiro falar de você e aí depois a gente parte pro, pro que você faz realmente. Mas fala um pouco da onde você... É, quando você se formou e, e traiu, traçou esse, esse trabalho que pra mim, ao meu ver, parece que é uma missão de vida, né? É. é Mas que é que mesmo, aí né?
3: Eu acho é. que a, o caminho... A vida foi me trazendo pra esse caminho, né? Uhum. Eu, na realidade, tenho formação em administração de empresas. Me ah, formei eu... lá com 21 anos, né? Em São Paulo, morava em São Paulo. Ah, então nascida, você é, é não. Eu sou nascida em Araraquara, uhum. né? Quando uh, na época de faculdade fui para São Paulo, fiz faculdade lá, administração, me formei e sempre trabalhei uh, departamento pessoal, sempre em escritório, sempre na parte administrativa tá. nessa parte. É, com oito anos de São Paulo, resolvi voltar para Araraquara e recomeçar. Né? vamos recomeçar e aí eu fui para uma área de telemarketing comecei a trabalhar na Pai de Rio de Araraquara na época com e aí já começou o meu envolvimento com organizações instituições instituições né com crianças com deficiência e eu comecei a trabalhar em captação de recursos Olha. então eu trabalhava no telemarketing captação de recursos fui trabalhar Fui aprender o que era o telemarketing. Depois eu fui trabalhar para uma empresa que prestava esse serviço. E fiquei quase 20 anos fazendo isso. E aí, nós, eu trabalhava na empresa que ajudava as instituições a montar o seu telemarketing. Olha! Entendeu? Fiquei viajando, eu fazia essa, toda a região, né? De Sorocaba, Mirim. Uh, São Carlos... Então eu viajava todos Interior. os dias... Interior... Tudo. Né? Uh, aí foi chegando o tempo que eu queria ser mãe... Ficar nessa vida de viajar... Ficava muito difícil... Surgiu a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal... Como assessora parlamentar... Lá em Araracó... Não, aí já estava aqui em Rio Claro... Ah, você já estava em Rio Claro... Né? Queria ser mãe... É, a gente já estava nesse processo há muitos anos... Não conseguia... Aí eu entrei numa fila de adoção, uh, Meus filhos chegaram. Veio fazer parte da minha vida. E aí eu me Quantos centralizei filhos? aqui. tem dois? Tenho três, dois filhos dois hoje. Filhos? Né? Chegou o primeiro com um aninho, dois meses. Quando ele estava com quatro, chegou um com três. Olha. Então, hoje eu já tenho meus dois filhos. E a minha vida foi se firmando em Rio Claro. Uhum. Né? Eu trabalhando aqui. Quando eu fui trabalhar na Câmara Municipal, como assessora parlamentar, eu comecei a perceber uh, que a população precisava de orientação, né? Quem procura um, um vereador, é, a sua população não tem muita noção do que é ser um vereador, né? o que é legislar, o que é fazer tudo isso. E eles vão procurar de ajuda, vão com alguma necessidade. E eu comecei a sentir que Pessoal, eu precisava né, né? dar esses, as, muitas vezes orientação que eu também navegava. E aí veio o interesse pela assistência social. Aí eu fui para a faculdade de novo. A Fiz uma nova faculdade, que foi o serviço social. Me formei e já, eu acho que eu tinha seis meses de formada, surgiu a oportunidade do GAC. Eu estava trabalhando na época, já tinha, já não era mais assessora. Eu, quando eu terminei a formação, já não era mais assessora e estava junto com o abrigo São Vicente fazendo telemarketing do abrigo São Vicente. A gente iniciou lá o processo e aí surgiu um, um, um anúncio de jornal para vaga de, de assistente social. Eu falei, ah, eu vou, vou, vou fazer aquilo que gosto e tô lá já há oito anos. <risos> Não. então foi um, é uma trajetória enorme né no meio do caminho uh, na época fazendo faculdade eu preste, ainda não tinha me formado prestei o concurso da prefeitura passei e ah, o, e ah, fiquei tô. você está na prefeitura e no lugar. é tá. aí com sei lá acho que mais uns dois ou três anos eu fui chamada e aí hoje eu concilio né? prefeitura, faço meu horário lá e faço meu horário também então eu acabo trabalhando eu dupla jornada. A, dupla jornada naquilo que amo fazer.
0: Uhum.
3: Que é... Defesa ajudar. de direitos. Com certeza, defesa de direitos. Legal. Dos dois lados. Na prefeitura é a parte de... Eu trabalho no CREAS, né? A gente faz... Uh, o CREAS, ele é o centro de referência especializado em assistência social. Então, uh, todas uh, as... Situações em que há violação de direitos. Crianças, né, que tem a, 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 o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Deficiente e Lei Maria da Penha. Então, toda vez que há violação de direitos, esses casos são encaminhados ao CREAS para que a gente possa acompanhar essa família, orientar para que eles não tenham prejuízos maiores do que uhum. aqueles que a vida já proporcionou. Entendi. Esse é o uhum. caminho e o GAC o é o é amor da minha vida uhum. <risos> né é um é um outro segmento né porque a, a assistência social ela é a orientação é a prevenção o GAC ele é um apoio né são famílias que vivenciam a doença né a gente costuma dizer que uma criança doente é uma família doente né porque nós como pais mexemos nossos filhos Mexeu com a gente, desestrutura toda a família. Uhum. Então o nosso papel é apoio a essa família, apoio ao tratamento, apoio à família, à orientação para que eles percebam que tem, tem como sair, né? O que a gente precisa é fazer a coisa certa no seu momento certo para conseguir chegar ao sucesso do tratamento, uhum. como a gente costuma dizer. Legal. Esse é o papel. É... Qual é o
0: papel do GAC na, na questão, assim, prática? Vocês recebem a família, a criança, é. como que funciona?
3: Normalmente, essa família, ela vem encaminhada, tá. a maioria das vezes, já no centro de tratamento. Tá? Tá. A porta de entrada é o boca a boca, é Sim. alguém falando, né, sabendo que a criança está doente, olha, ó, mas procura o GAC que eles vão te ajudar. Então, nós temos a demanda espontânea, que chega e procura a gente. Nós temos as, as, os USFs, o SEAD, uh, a Santa Casa, uh, o centro de referência que hoje, né, o centro de tratamento infantil é os mais próximos da gente e onde mais as nossas crianças são referenciadas aqui de Rio Claro. Uhum. É o Hospital Boldrini, que é em Campinas. O Amaral Carvalho, na cidade não. de Jaú, uh, Hospital do Amor, Barretos. em Barretos, e nós temos Ribeirão Preto, a USP, né? que também uh, a então, congrega um também bastante lá. crianças que, que vão para lá. Ribeirão Preto, não. Já tive casos, mas são hum. mais pontuais. Eu já tive até em Curitiba. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Criança, nossa, que foi uh, encaminhada para o hospital de lá.
0: E, e o, o nosso e papel. Os GAC, é, O GAC, é que nem usa a PAI, que tem em
3: várias cidades, ou não? Elas é, é, são grupos de apoio, que nem o, o GAC tá. é, é um grupo de apoio e as, de assistência e cuidados. Né? Esse é o A sua, uh, o nossa CNPJ, vamos colocar, é a Associação Lute pela Vida. Todos, todos os grupos de apoio eles são independentes. Uhum. Eles estão ligados ao centro de tratamento. São Vamos colocar que a gente é referenciado, porque o hospital reconhece o trabalho do GAC como uma casa de apoio. Tá. Tá? Mas eles não têm ligação entre si, eles são independentes. Tá? Então tem GRAC, tem GAC, LEME, GRAC, tem uma, uma associação também em Limeira. Então, são várias, são casas de apoio. Normalmente, é, no caso de Rio Claro, vamos falar de Rio Claro, é, foi um grupo de mães, né? foi uma mãe com um filho, em 1997, uma mãe com uma criança com câncer, é, que perdeu esse filho e se propôs a ajudar outras mães que estavam na mesma situação e que precisavam de ajuda porque não sabia o que fazer com, com aquela nova situação. E ela criou essa associação. E ele, né, foi, a comunidade abraçou, com... e a coisa foi crescendo e tomou volume, e hoje é, eu falo que é uma potência o trabalho que o GAC faz. Que a gente consegue fazer e manter o transporte das crianças fazendo o tratamento, que esse é o nosso papel principal. Né? Para não criança, faltar no tratamento.
1: O trabalho. É... Pode concluir, pode concluir.
3: Todo Toda, toda criança que tem o diagnóstico, né, uh, hoje, pelos principais órgãos de, de, de pesquisa, chega a cura chega a 80%. E o segredo disso é a criança ter um diagnóstico precoce, ela fazer o tratamento no dia certo, estar no local, no horário correto, não perder... E fazer o, o tratamento em casa, dar a manutenção para aquilo. Uhum. Então, o GAC ele vem com esse propósito: garantir que a criança esteja no horário combinado e na hora.
0: Legal.
3: Né? Tratamento, eles são os mais diversos. Às ah, vezes, um o é um... mesmo diagnóstico, a criança tem são tratamentos diferentes. É que, tipo, é.
2: diferente. O corpo talvez assimila um tratamento melhor. Tudo o
3: vai depender. Câncer
0: tem nome, sobrenome, né? É um monte de é. coisa que depende um de fatores, da, né? da
3: reserva da criança. Depende da estrutura familiar. Tudo isso faz com que ele uh, tenha um caminho. Por isso, uh, o tratamento é. Uh, primeiro, né? A grosso modo, tá? Quimioterapia. Descobriu. Né? então é, conhecimento do, da situação, é, elaboração do, do plano de trabalho, normalmente o ataque é, é químio e aí essa químio é assim três dias, descansa dois, toma cinco, cinco dias, descansa um, é, toma sete, toma vinte e um. Depende do protocolo. Depende do protocolo da doença. Então, e pensando em centro de tratamento. Todas as cidades da região, não é só Rio Claro que não tem um centro de tratamento infantil. Leme não tem, Limeira não tem, enfim, todos não têm. Todas as cidades têm referência. Boldrini Amaral, Barretos. Então, não dá para se pensar da criança ir fazer o tratamento se ela tem três dias de ficar lá, três dias internada. Porque não tem leito para todos. Então, eles têm que ir de manhã, tomar. tomar a medicação necessária e voltar à tarde.
2: Entendi. Entendeu? O de pira não, não, não faz com criança também?
3: Pirascaba faz também. Ah. Eu tenho um número menor uhum. de crianças, mas eu tenho crianças também. Tem pira é. também que acaba também tem
2: o tratamento lá é
3: é, tá, é, é bem referenciado uhum. também a minha maioria eu não sei talvez eu acho que já é a referência da cidade depende da, da cidade a, ou a mais facilidades no caso Boldrini me parece aqui é ser o mais encaminhado uhum. né a gente tem uma média de mais crianças Boldrini hoje do que
2: já por exemplo é menor. É. Que tem isso também, né? Tem isso também. Tem que saber como caminhar, que vocês devem ajudar muito na parte de burocrática nessas horas de tratamento.
3: Infelizmente é? a gente não consegue. Não? Toda, todo encaminhamento é feito por médico. Hum. É de médico para hospital. De médico para médico. A referência é médico para médico. Definido para onde, aí eu entro para levar.
0: Você não consegue? Eu não
3: consigo. Eu não consigo. Vamos nem Todos os hospitais, todos esses centros são referência médica. O único que a gente chama, eles costumam chamar de porta aberta, é o Hospital do Amor, Barritos. A gente já conseguiu vaga para um assistido nosso que estava com diagnóstico e muito assustado, porque ele ele queria ir para o melhor, né? Todo a gente quer o melhor, né, gente? A gente quer é a chance de se curar. Então, a gente conseguiu, por conta desse processo que tem o, o, o Hospital do Amor, que nós mandamos toda a documentação. A gente eh, tem, no próprio site do hospital tem. Você entra, você manda por um e-mail, falando qual é o problema, você tem que estar tá com biópsia feita, com todo o diagnóstico já, o diagnóstico feito. E tem isto, né? Feito isso, a gente encaminha para lá, via via e-mail, vai passar por uma equipe médica uhum. da, daquela doença, daquele problema, e aquela equipe vai dizer se fica com o caso ou não.
1: Uhum.
3: Então, você consegue, às vezes, no Hospital do Amor, dessa forma. E no bem. caso do nosso, a gente conseguiu, mandando, e eles aceitaram o caso dele e cuidaram dele.
0: E tem algum, assim, que nem a gente tem algumas estatísticas para câncer de adultos que no homem é o de próstata na mulher é o de, de mama né que são assim os mais acometidos A questão de estatística em uh -huh. criança tem algum câncer que estatística é maior são
3: sempre os mesmos câncer que é que é retinoblastoma do que é o da moda que é, eu, o caso do, do Luciano do, do Thiago Live né ela tem um retinoblastoma que é no olho tá uh, então é comum o retinoblastoma, é comum o de é, é comum leucemia, são muito a, a linfoblástica aguda, é comum é, osteosarcoma, que é osso, são os mais comuns. Em crianças. Em crianças. Tá. De, e neuroblastoma. neuroblastoma da, também é certo. forte, que é, que é no tronco central. Aí, cabeça, tem também, mas me parece um número menor. Eu acho que o, o mais, vamos pensar no top é leucemia. Uhum.
0: É, leucemia. O, que, o mais acometido. O mais acometido. Tá.
3: Leucemia linfoblástica aguda
0: e, e quais são. O, o, antes da gente ligar as câmeras, você estava falando que tem uh, como. Os pais ficarem atentos.
3: Existem os pequenos sinais, quais, né?
0: Quais são esses pequenos sinais pra, pra gente
3: falar aqui pro pessoal, né? Tá. Vamos lá. O, o, o olhinho, né? Que é o retinoblastoma. Ele é, é, é muito sutil, né? Os pais têm que estar... Essa é, infu, essa é a coisa. Qualquer coisa diferente no filho, observa. E fica atento. No olhinho, é, tira, hoje a gente tira foto, né? Todo mundo tem um celular. Tirou foto e vai olhar o brilho, né? A gente costuma ver gato à noite, ele faz aquele brilho. Hum. É isso. Na foto, aparece uma manchinha branca muito sutil no olhinho. O né? que, que tem que fazer? O pediatra. Na hora. E falar pra ele, olha... Eu notei isso de diferente. Talvez o médico avalie e vai falar... Não, não é... Não, mãe. Fica tranquila que não é nada. Mas... Se você apontar isso para o médico... Ele vai ficar... Uh, osteosarcoma. Que é uma coisa... É um, é um câncer chatinho. Porque ele é osso. Ele normalmente não dói. Demora. Quando ele, quando ele dói é porque ele já tá... Grandinho. Sabe aquela... Não sei se vocês, vocês são pais. Existe a dor do sono. Vocês já ficaram sabendo dessa dor do sono? Do crescimento. dor do crescimento. dor do sono. dor do crescimento. Normalmente ela dá à noite. À noite. Né? Né? Quizes no joelho, né? né? Dor do crescimento hoje. Dor do crescimento amanhã. Dor do crescimento depois da manhã. Opa! Até quando que ele vai sentir dor? Porque não, é uma dor muito sutil. Né? Não é pra criança sempre a mesma queixa. Então percebeu? Não custa nada, né? Como vai. que você descobre? Faz um raio-x, né? Conversa com o médico, fala, doutor, ele está insistindo nessa dor. Compensa fazer, né? Um, um, pega um, pelo excesso. Pega pelo excesso, né? Porque ele é, é ele é um câncer difícil. Porque tá localizadinho, você vai tira aquele pedacinho, se precisar pôr uma prótese, põe. Tá tudo certo. Porém ele é muito fácil de correr. correr. Quando você vê, ele já está já já em outro lugar, depois de um tempo, ele aparece. Então, ele é muito traiçoeiro, vamos colocar assim. Tá. Então, é um, é um perigo. É... A leucemia. Né? A leucemia é uma coisa que te pega de surpresa. Ela Bruno é difícil me... de prever. Ela é... Porque a criança, às vezes, ela tem um... Né, Exame não de come sangue. bem. Ai, tem uma animizinha. Ela tá, né, tá fraquinha. Ai, não, é difícil de comer. Tem aquelas coisas, né? E aí, normalmente, quando o pai percebe, a mãe percebe, já é porque tá com dor nas juntas. né? Tá, tá meio sem corzinha, fica muito abatido. Você percebe que a criança dá uma caída. Pro médico. É, é isso, é, uhum. é procurar uma ajuda médica. para que o médico faça uma avaliação baseada naquilo que você observou de diferente na criança. Né? E
2: nisso também tem uma idade que costuma mais aparecer? Ou não tem? Não,
3: não tem. Não
0: tem idade. Não
3: tem idade. Eu tenho
0: é porque no toda câncer de próstata sempre falar
3: após os 40, é. né? É, mas do adulto é completamente diferente. É. Eu não tenho, por exemplo, uma criança com câncer de próstata, eu não tenho uma criança com câncer de mama. Uhum. Né? São, são, são cânceres adultos. Normalmente o da criança é congênito, vem já. Eu já tive uma. Eu tenho, nós temos uma assistida que ela nasceu né, já sabendo que ela tinha alguma coisa de diferente e ela nasceu e já tirou o rim. Nossa. Né? Foi, foi, foi na basicamente recém no, no, na recém-nascida. Nasceu prematura e ela já passou pela cirurgia de, de tirar um dos rins que estava comprometido. Então é, é. Então eu tenho. Desde a barriga, a, vamos colocar. A assim. medicina nem
0: explica isso, né? E nem a origem, né? Não. Não tem, não tem como explicar no, porque a célula é. O momento montou, da né?
3: multiplicação da uh, célula e ela. Não tem como explicar. Não, é... E nem origem. Né? Não, nem origem. Infantil, não. Do adulto, maus tem, hábitos. Tem, maus hábitos, é. Maus hábitos. Uhum. Mas da criança, não. Normalmente é algo que tá nela e ela desenvolve. E às vezes tem e não desenvolve. Depende da criança. Não. Depende muito.
0: É, eu queria falar dessa parte. Deve ser uma carga emocional muito forte, né? Viver, é. Vivenciar esses dois serviços que você tem. São intensos. Tanto na prefeitura com essa parte dos direitos, das, da direitos humanos, quanto a parte do GAAC, que é cuidar desse apoio todo familiar aí. Mas eu queria tentar trazer para o lado positivo qual é, o que você faz com essa carga emocional para transformar em coisa boa? Hum. Você faz, né? O ah, que, que vocês fariam? Eu acho que
3: seria legal isso. Eu
2: tava pensando aqui, que você falou eu que começou, começou com uma mãe e resolveu as outras. Então vira um ciclo que vocês ajudam Durante. umas mães, daí depois elas voltam para ajudar de novo. Isso vira um ciclo. Olha, depende. Depende. É, da mãe.
3: Depende. é uhum. muito. Não estou falando é que muito, é, todas, é muito, mas... é muito pontual. Existe, existe a dificuldade de lidar com tu, com todas essas informações, porque é, veja bem, os casos que chegam para o GAC são famílias que não têm condições. Né? Uhum. Eu não tenho... Não tem recurso. Não tem recurso. Porque quem tem recurso, não procura o GAC. Eles conseguem se resolver e fazer o que tem que ser feito. Né? A mi o meu público é o público que menos consegue administrar. Tem dificuldade é, de, de, assim, Financeiras. De, 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 de... Financeiras. Normalmente, gente, e parece incrível, mas normalmente, quando chega no GAC pai tá desempregado, a mãe de repente a mãe tava trabalhando e a primeira coisa que acontece com uma mãe que, que a criança tem esse problema é ela sair do trabalho porque essa criança vai fazer um tratamento de seis meses a um ano indo
1: constantemente
3: três, duas, quatro, cinco vezes pro hospital tem que acompanhar a criança não pode ir sozinha não pode ir sozinha então, temos que pensar, a empresa precisa do funcionário. Liberar por seis meses, um ano, ela ir todos os dias? Não é. tem o que fazer. Então, normalmente, essa, essa, essa mãe pede a conta, faz um acordo, mas para de trabalhar. Então, eu tenho uma família com uma criança doente. Eu tenho... Uma mãe que vai se ausentar, se ela tem mais filhos, você concorda que quando você tem um, você vai deixar de até... Se o sofoco é quem está precisando de você no momento. A mãe é isso. E os outros ficam aderidos. Então, assim, não, às vezes, não aderir, tem né? reflexos nas crianças. Às vezes, tem reflexo na vida conjugal. Porque a mãe esquece que ela tem marido. Ela quer cuidar. E nem sempre o marido está preparado para isso. E nem sempre ela está preparada para isso, para dividir a atenção. Naquele momento o foco é ela. E aí vem toda, toda a questão do relacionamento, tudo isso complica.
2: Uhum.
3: Então eu tenho filhos que são deixadinhos de lado para a mãe poder cuidar do outro. Existe aquele que pede atenção, existe o marido. Ela larga o emprego, a renda, se os dois trabalham, já caiu 50%. Entende o tamanho dessa problemática que se avoluma? Entendi. E como administrar isso?
1: É. Era essa a minha pergunta, né? Porque quando a pessoa recebe... Eu imagino, né? É, essa pessoa, quando essa família... Pai, e mãe, quando recebe o diagnóstico... Fica todo mundo de luto, Nossa, né? Nossa, não eu. Deve estruturar toda a família. Quando chega essa família no... No grupo de vocês, né? Do GAAC. É, vocês têm lógico, né? Você vivencia isso aí todo dia, obviamente. Mas o GAC, obviamente, cuida da criança, né? Dá o um foco na criança, para tratar a criança, para auxiliar, ajudar. Mas e essa família, vocês têm alguma, alguma, algum método, alguma coisa que vocês realizam, um trabalho para voltar a estruturar a família, para ajudar a criança? Porque a criança está doente. Aí a família fica doente, fica obviamente, doente. junto com ela. Mas ela tem que manter forte para a criança também se sentir forte, né? Exato. Porque tende a perder força. Então, Entendi. como que você consegue tra trazer a família? O Gá, que faz esse trabalho também com a família?
3: Fazemos. Nós temos uma psicóloga que trabalha com a gente. Então, no acolhimento, dessa, no primeiro acolhimento com essa família, acho que a primeira coisa é, é dar a, a tranquilidade de que ele vai conseguir tratar o filho. Né? Do começo ao fim. Por quê? É, se você vai no médico, ele fala pra você, olha, se ela vai começar a quimioterapia, ela tem que vir aqui quatro vezes por semana, a gente não tem como receber ela aqui pra ficar internada, vai ter que vir todos os dias. Gasolina, motorista, vou ter o, a mãe que vai, quem que vai dirigindo o carro, se tem, que normalmente não tem, né, como que eu vou fazer isso? Né, quem que vai, quem? Gasolina, pedágio, alimentação lá, porque você vai, você tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. Você vai terminar a hora que passar, né? Às vezes tem intercorrência, né? A criança passa bem durante, enquanto ela não estiver legal para sair eles não, não liberam a criança, então ela vai ficar. Então quando quando eles vêm para esse acolhimento, a gente, a tranquilidade de que terá um serviço, um suporte para fazer tudo isso a garantia que o filho dele vai ser tratado, né, que vai ter pelo menos isso é você já dá um, né? Você já Tinha percebe, você já percebe assim, você vai vai falando sobre, olha, pai, vai acontecer isso. Você faz orientação, olha, você vai chegar lá, você deve ter ido lá conversar com o médico, mas se eu te perguntar tudo que o médico falou para você, você não sabe nada, mas não sabe mais quais é o risco, não sabe mais nada. Então a gente já sai com a orientação. A próxima vez que você for, leva um caderno, anota tudo. Pergunta tudo. Relaciona tudo. Tudo que você tem que fazer, como que você tem que fazer. Tudo bonitinho. Porque vai chegar aqui e você não vai saber nada. É. Yeah. Você vai chegar aqui e não sabe mais nada. Então você dá essas orientações. Isso você vai percebendo no visual. Que a pessoa vai... Acalmando. Puxa.
0: Tem né? tudo um está pouco.
3: perdido. <risos> ah, vai ser uma batalha, mas eu não estou sozinha. Entendeu? Alguém já passou por isso, é. teve sucesso. Entendeu? Isso que é importante. É né? dar esperança, né? É. Não, ó. É um problema? É um problema. Nós vamos enfrentar e estamos junto com você. Então isso dá para a família um, um fôlego. Você percebe visualmente no, quando ela chega e quando ela vai embora né, você fala tudo aquilo que a gente faz, a gente fala para mim, ó, oh, e anota o que eu tô falando também, porque você também não vai saber o que o GAC faz daqui a pouco, porque é muita informação junta, mas a gente vai estar tá todo, qualquer dúvida, você vai fazer contato, a gente vai conversando, e aí a pessoa vai se desarmando, vai conhecendo um pouquinho, vai vendo que a gente puxa a vida, né, faz isso, faz aquilo, porque é uma infinidade, eu costumo dizer que o primeiro papel do GAC é, o transporte, é garantir o transporte, quando eu garanto o transporte, eu já dou um alívio. E depois, eu falo que a gente é que nem galinha, né? Vai abrindo as asas e vai acomodando tudo que vai chegando. Porque nós não temos ajuda do poder público. Hoje, o GAC não depende nenhum real do poder público. Nem municipal, nem federal e nem estadual. Tudo que o GAC tem são parceiros isso que eu ia perguntar, como que é
0: essa que você trabalhou, essa parte que você tem muita experiência, a captação de recurso?
3: O GAC é, tem o um telemarketing? Tem. Tem, nós e temos é você um serviço que de telemarketing, hoje, hoje, hoje não, hoje não. Já, já eu colaboro, já. eu <risos> colaboro bastante, uhum. né, acho que uh, com, com a bagagem, com o tanto que eu trabalhei com isso, a gente, eu, eu pude contribuir bastante nesse sentido, né. Mas não, não dou conta. <risos> Mas tem as meninas lá que estão lá, são, são feras, estão lá antes de mim até. Se eu tenho 8 anos, tem meninas de 10, 12 anos que trabalham especificamente no Tele. Então, ela já tem uma bagagem maravilhosa nesse sentido. Então, então hoje, né, sempre foi uh, Tele a nossa base. E eventos, uhum. né? A ajuda da comunidade. Então, o fato, o telemarte, ele é ligar. A gente, o que, que a gente quer com a ligação? É pessoas contribuindo. Porque o que eu preciso é pôr gasolina no tanque. Isso eu não faço. Uma doação de leite, por exemplo. Entendeu? Eu preciso de dinheiro para pôr gasolina no tanque. Nós temos um gasto fixo. Eu tenho, em média, dois a três carros por dia viajando. Então, não é pouco. Né? Então, o que a gente precisa realmente é de dinheiro. Então, a gente tem o Tele, que nos ajuda nisso. E os eventos. Né? Uh, a Meet, que tá aí. Uhum. Graças a Deus, vamos ter novamente. aí ah, eu também quero um café. Claro. É, a Meet tá aí, já tá chegando. né Nós temos um novo evento. Que loucura. Nós... Que é assim, vamos colocar, é a minha base hoje, porque tudo que é feito, é feito gratuitamente, né, a, nós temos, a, é a minha, um grupo de amigos mesmo, que colaboram e faz essa festa acontecer, e a comunidade que participa comprando ingresso, isso me dá, eu falo, eu eu não sei nem se é esse o palavra que a própria diretoria ou a, a parte administrativa, mas eu sinto como se ele fosse um platô de segurança. A Amice. A Amice. 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 Ela me dá um platô de segurança, para que a gente tenha... Um fôlego. Um fôlego para aguentar o ano todo, né? Porque a gente não faz, a gente não dá conta de tantos eventos. E aí tivemos dois anos de pandemia e a gente teve que se reinventar. Né? Não tem o que fazer, tem que se reinventar. Então, aí veio é, pão de queijo, vendemos pão de queijo, vendemos salgadinhos. É, nós temos um projeto que chama Quarta Delícia, que de quarta-feira, um grupo de mães faz pão caseiro, a gente vende pão caseiro. É no Boca a Boca, é no Facebook que a gente noticia. E a gente teve que se reinventar esses dois anos para segurar essa ponta firme sem deixar cair, pt temos a então nós temos o forte a Michi, nós temos a rifa que a rifa foi do, possível no Natal né o rifa o Natal Luz é. que também se mostrou importantíssima principalmente na pandemia porque só nós tivemos só ele de evento grande, grande que a gente pode chamar né então nos deu é o que nos deu um laço lastro, né? um lastrozinho ah, um lastro. para trabalhar com dificuldade sim mas né Pagando as nossas contas e pagando a viagem, que era o mais importante, garantindo isso. Uhum. E, e é isso. A gente hoje tem esse leque, abriu uh, os parceiros que nos ajudam muito, né? Vamos ter a paeja agora, que é um grupo de voluntários que vai fazer a paeja e a gente vai vender as quentinhas aí de paeja para uhum. nos ajudar. Então é isso que segura. Tá. E existem aquelas pessoas que, sensibilizadas com o nosso trabalho, não tem dinheiro para dar. E aí fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou levar uma cesta básica. O que tá me sobrando aqui, eu vou levar aí para vocês. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou levar uma caixa de leite. É, a gente tem hoje 85 assistidos. Dessas 85... A gente não consegue, por exemplo, dar uma cesta básica para cada um, até porque não é todos que têm necessidade de cesta básica. Então, o, nosso, o meu trabalho, especificamente, hum, é, é fazer essa avaliação. Qual é a necessidade da família? O que, que ela precisa para ter tranquilidade para fazer o tratamento? Né? O que, que eu preciso fazer? Então, hoje a gente tem uma média de 35 cestas por mês. Eu tenho crianças que. Não precisa da cesta, porque às vezes pega a cesta, né? O pai trabalha As e crianças, a cesta. É, elas param de estudar? Em alguns casos, sim. Ficam, não param, ficam afastadas uhum. presencial. Presencial. Normalmente, né? O, o correto, a maneira correta. Agora tá tudo meio bagunçadinho por conta hum. dessa pandemia aí. Mas o correto, né? O que a gente viu acontecer muitas vezes, é a escola vir, ir até o aluno. Ela né? vem Vai até o aluno com... Não é a mesma coisa, né? Existe uma perda da criança nesse processo. Porque não tem a professora do lado dela. Ela manda a lição. E aí, a gente tem voluntários. Quando a gente percebe que há uma necessidade, reforço escolar. Mas tudo com voluntários. A gente não tem né, um, um, uma coisa específica, um trabalho... A ah, questão escolar. para questão... Tem que haver esse olhar. Isso aí seria legal, né?
0: Se fosse mais forte, né? Muito legal. Se, sabe, se a coisa... Se tivéssemos... É que não tem, não tem. O Samuel, ele operou quando ele era criança. É. Uma operação bem séria. Foi, ele tinha epilepsia. Ele operou a cabeça e tal. E ele quase perdeu o ano, né, Samuel? eu é,
2: fiquei afastado da escola. O que me salvou?
0: Foi a professora que ela A professora
2: foi muito legal. se onde ficou a, Sou a Adriana, né? Adriana a me dar aula nas férias dela. Daí eu passei, Você eu tava na terceira é, série. E, e, mas assim, série. assim,
3: ainda é algo né, que depende de um voluntário, da boa da vontade. Boa vontade de um, da não, é um, não é algo é. institucionalizado na educação. É. Entendeu? É, 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 por N motivos né gente? E eu, eu,
2: falar, eu era escola particular, não era escola pública.
3: Entendeu? É, é e, e eu ter, não posso falar, não posso assim, vai eles são vai. Não é o ideal, né? A gente sonha com um ideal, o ideal, né? É. né? Que a, a criança dizia. está impedida de ir à escola mas ela vai ter um, um acompanhamento. alguém que é. vai lá pelo menos, não vai só mandar lição e aí a mãe tem que se virar pra fazer porque às vezes eu é. tenho uma mãe que não teve estudo pra fazer esse processo não tem orientação é pedagoga, e aí né? ele vai fazer não é pedagoga a mãe né? Nada, né? Entendeu? e às vezes ela não tem o que eu o filho tem minha mãe mesmo vai enfiar é o chinelo <risos> é, não sabe <risos> como assim? Ah, <risos> <risos> como assim eu te eu troco todo te dia pra escola? <risos> então é. É, é é um processo né
2: eu queria perguntar uma coisa até que é meio chato né mas você falou que o pessoal sem orientação tal tem muito charlatão que se aproveita que daí vocês tem que pegar a pessoa e falar não não é assim tal a charlatão
3: que em, que, em que ponto ah, que você fala cura assistido?
2: milagrosa do nada tirar recurso da
1: pessoa prometendo é. alguma coisa assim
3: ó sinceramente eu não conheço uhum. eu acho que esse trabalho que a gente faz nos dá uma tranquilidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente... Tá junto. Tá junto né? eles, têm, uhum. é, eles têm o meu celular. Uhum. Qualquer dúvida, eles me mandam mensagem. Qualquer situação, Lili, tá acontecendo assim, me manda mensagem. Né? E a gente tenta, eu, a Tamires, a gente tem é, 24 horas. Entendeu? Precisou, manda mensagem. Eu falo só, só durante a noite, que se precisar tem que ligar, porque eu não acordo pra, pra ver mensagem isso. durante é. a noite. Mas se eles ligam. É. Entendeu? Então eles têm essa liberdade. Então, assim, eu acredito que isso faz com que charlatão não se aproveite. A gente já Sim. teve situações, já há um Mas... tempo atrás, de pessoas pedirem doação falando que era bugar, uhum.
2: que... Uhum.
0: Ah, ah, isso?
2: É, não, é, ah, ah O é. é, que eu queria dizer também é, antes de chegar até vocês, a pessoa chega, tipo, no GAC, vocês já têm essa questão, assim, que vocês estão dando apoio. <risos> Mas antes do GAC, a pessoa comenta que, tipo, teve uma situação dessa. Tem, tem alguma assim, não?
3: Não, acho que não. Ai,
2: graças, que a bom, Deus, que não. Graças, graças a Deus. Não, graças a Deus. Né? Não.
3: Não, não que eu tenha conhecimento. É. Né? Normalmente ela vem... É, como é, é, é assim... A gente já tem... Talvez talvez no passado tenha uhum. acontecido, mas hoje a gente tem uma, um, uma conversa com o centro de tratamento muito afinada. Ah, né? tá. Entendi. Então, o que que acontece? É às aquela vezes, coisa da referência que você falou, né? Às vezes a assistente social tá lá com a mãe, na uhum. frente dela, fala... Lilia, veio aqui, não sabia da existência do GAC e veio... Porque a, a prefeitura também leva, né? Quando a criança tem, um, primeira consulta, por exemplo, vai, às vezes, não sabe, do, não conhece o nosso trabalho, não foi orientada de que existe o GAC para fazer isso, então ela vai com o carro da prefeitura. Chega lá, essa assistente social, ela também tem um olhar, pensa, fala, Lília, tô com uma mãe aqui, que veio com, com o carro da prefeitura, e eu falei para ela de vocês. O que você gente pode? Ó, Passa nosso endereço, fala para ela vir aqui tal dia e tal horário que eu vou atender ela. Entendeu? Então ela já vem preparada. Ela já vem preparada. Então ela sai de lá com notícia e ela já vem pra cá e ela já encontra ah, a gente. Que bom
2: isso que tá então, tendo um... Então faz
3: um... um né? bom,
2: com, como é que fala? Comunicação. Comunicação. Comunicação muito boa. A gente
3: uh, trabalhou muito é. nesse sentido e hoje a gente se coopera. É, ah, que legal. É, né? é Tanto bom. eu quando preciso de... Né? Uma criança tá com uma dúvida e a mãe não sabe não, não anotou quem que eu corro? Eu corro na assistência social de lá e falo, ó, oh, tô com essa situação. O que que você pode fazer? Ela vai, ela verifica, né? E, e retorna pra gente e a gente consegue ajudar a família. Legal. É legal. É, queria falar de novo
0: da parte positiva, né, dessa parte toda, desse apoio que vocês fazem, esse acompanhamento todo. E qual é a questão, assim, quando vocês vê a a remissão... É, isso Sim. deve ser a coisa mais... Maravilhosa. Maravilhosa, né? <risos> é maravilhoso. Como que a família... É, ela trata o GAC com muita gratidão? Como que é essa, essa troca?
3: É assim, olha... nós Como temos a remissão uh, nós, temos, né? uh, eu, nós temos hoje 85 assistidos. Não significa que eu tenho 85 crianças doentes. Ah, tá. tá. O que que eu tenho? Eu tenho... Desses 85... Vamos colocar que eu tenho 20 no intensivo, ou seja, acabou de descobrir, tá na químio ainda braba. braba, fazendo, indo três vezes, indo quatro vezes, né? Ainda no risco, porque é um risco, porque a químio pode ser positiva e matar o vírus, mas junto com o vírus ela mata a célula boa também. Né? E aí a criança se debilita. Fica uma criança debilitada. Eu tenho criança que tem sequelas. Então a gente tem, tem, um, tem um risco. Tem. Não dá pra gente falar que não. Então eu tenho... Hoje vamos colocar 20 a 25 crianças no intensivo. Eu tenho... De 20 a 25 na manutenção que a gente chama. Que é... Vai... Já, já passou pela
0: químio. Pela intensividade. Já passou
3: pela cirurgia, se for necessário, para retirada do local, para limpeza do local. Depois eles fazem mais seis meses de químio para proteger as, as margens. E depois é, vai para a manutenção, que a gente chama. Que é: num primeiro momento, vai para o hospital uma vez por mês. Depois, a cada dois meses. Depois, a cada três meses, o médico vai desmamando. vai desmamando isso, vai dando uma elasticidade. Então, eu tenho criança que vai cada mês, eu tenho criança que vai cada dois meses, eu tenho criança que vai cada seis, cada três, cada oito, cada ano. Ah, tá. E aí, é, depois de um ano, depois quando ele tá indo a cada um ano, a gente considera aquele, aquela, uh, aquele assistido em remissão. Que ele não tenha doença, mas ainda tem risco de volta. De volta porque ainda não remiu, não, o médico não deu alta. Uhum. Então, ele vai a cada ano, cada dois anos, cada três anos e assim por diante. Então, eu tenho nos, nesses três processos. Esses três estágios. Então, eu tenho e se mantém com a gente se mantém no grupo, onde eu ponho a notícia de tudo, onde a gente troca figurinha com todas as famílias, que a gente tem um grupo do WhatsApp só dos pais responsáveis. Então, ali eu ponho notícia legal, eu ponho, às vezes, as notícias tristes também. Então, quando eu vejo, né, quando um pai tem a alta, que o médico fala, olha, não precisa vir mais. A senhora só vai vir se ela tiver alguma reclamação e quando ela tiver. Não tem data para voltar. Aí, pra gente é alta.
1: Vocês comemoram Nossa, uma copa no Aí do Mundo, a mãe né? coloca
3: no Facebook, a gente coloca no Facebook, ela põe, né, ela faz um depoimento, coloca é. no grupo, né? Olha, hum. deu certo pra mim, vai dar pra vocês também. Então a gente troca isso.
0: Né? A gente faz
3: essa troca. Né? Ela é mais demorada pra acontecer. Né? Você vê um processo... Até isso tudo acontecer, o médico já tá, tá vendo essa criança a cada três anos. Né? Então, ele, ele é demorado. Mas ele existe. Ah, existe, com certeza. Graças a Deus. Mais isso do que outra coisa. Nós isso temos que é mais cura.
0: amém Nós temos mais
3: cura do que qualquer outra que coisa. Bom.
0: Graças que bom, a meu. Deus. Nossa, que trabalho bonito. Que é. desafio, né? É um que... Certo. Só tenho parabenizar a vocês, a Cláudia, a Tamires, que eu conheço mais as, as duas, uhum. né? E não conhecia você, mas foi um prazer te conhecer.
1: É,
3: prazer foi meu também <risos> aqui.
0: Quer perguntar mais alguma coisa ou não?
1: Eu, eu, eu queria falar pra ela, é né? O um trabalho é maravilhoso, bacana, né? E tem, acho que tem muita gente que não tem conhecimento, né? Então seria legal, sei lá, você conversar, passar o contato, né? Passar o endereço, se a pessoa estiver passando por isso. Tem aqui na cidade de Rio Claro, tem um, um grupo sério, pessoas sérias e capacitadas para poder tratar e ajudar, né? Então, acho que é legal passar o contato divulgar, porque né, é um trabalho maravilhoso, né? Às vezes a pessoa se pega perdida, né? E tem anjos ali para poder acolher ela e, e escapar disso daí, né? É, Lutar junto.
3: E é o que eu falei, a gente é uma galinha mesmo, a gente vai se... né? É o que eu falei, não pode, não posso dar dinheiro, mas eu posso dar leite, legal. É. Esse leite vai ser repassado para uma família que precisa. E para quem leite. também
1: quiser ajudar, né? Para quem quer é ser isso. parceiro, né?
3: A gente é estamos é, estamos passando por um momento difícil, né? Uh, a, a toda a população está sentindo isso e o Gaúcho não foi diferente. Então nós temos hoje está é, um, sendo muito difícil a gente conseguir fazer a cesta básica do mês para a gente despen disponibilizar para as pessoas. Nós porque a gente tem um compromisso. A partir do momento que essa família traz, a gente faz uma avaliação, percebe que há necessidade da cesta ou há necessidade do leite, né? Porque eu tenho uma criança doente, né? Eu tenho uma criança em tratamento. Eu tenho que pensar que a alimentação dela tem que ser melhor, né? Eu tenho crianças que durante o tratamento precisa de suplemento alimentar. Uma latinha de suplemento alimentar é 45 reais que dá não dá para uma semana. Se eu tenho uma família em situação de vulnerabilidade, como que ela compra o suplemento? E se eu não garantir esse suplemento, vai impactar no tratamento. tratamento. Então, a gente tem que estar tá preparado. Então, para mim, para o lugar que é importante, a doação do alimento... A doação do leite e, integral, porque desnatado também não adianta, tá bom? ter que ser é. integral, porque a criança precisa, de quanto gordura, mais, de mais forte for, é. o leite em pó. Porque a mãe suplementa o leite integral, ainda com leite em pó, né? para ficar ainda mais reforçado. O suplemento alimentar, para nós é muito importante. Né? Insur, pedaçor... Uh, nã. Nã. Não, o nã ainda é leite... Para beber. Ah, tá, meu É, é, é leite, é. suplemento é o, alimentar é trocado. Suplemento coisa. É, um, é um reforço mesmo, ah, ele tá. vale quase como uma
0: refeição.
3: Uma refeição. Whey?
0: Não, Whey
1: não. não. Não, é. é, é. Acho,
3: é. é. No trem, ah, no, no trem. Trem. sur, uh, aquele. Ah, esqueci agora. Tem, é, tem, tem várias tem marcas, tem várias marcas de suplemento, né? Querendo, eu só ligar lá no lugar que eu informo exatamente eu a aquilo lista. Que, as... a lista daquilo que a gente precisa. Porque a gente precisa, além desses, eu tenho crianças que, que, que tomam só uma madeira, por exemplo, que tomam leites especiais. Então, infagrou, é, tem uma porção também. Leite e que a gente. Que não tem, tem lactose. Que eu tenho, tenho uma, uma criança que toma um leite, gente, que custa lá até 87 reais. Nossa. E é o, o alimento dela. Como que eu não vou, não vou... Então, se eu não ganho, eu tenho que comprar. Eu não posso deixar. Faltar. Não pode deixar faltar. Às vezes, a gente consegue, através do, do alto custo da prefeitura, né? Mas quando vem um pedido médico e ele é entregue, às vezes consegue, Tem a dependendo do tipo, e às vezes não. Mas até entrar no ritmo uh, de... Passar a pegar. Tem o soluço, né? Tem esse, Tem esse que ficar aí 40, 60 dias uhum. que a criança tem que ficar esperando. Que jeito. né E a gente tem que. Eu tenho que manter. Então Bacana. a gente conta com a comunidade pra isso. Legal.
0: Show. Bacana. Olha, quando a gente traz sempre um convidado, a gente sempre finaliza com uma pergunta, né? E essa pergunta é assim. Se você pudesse tomar café com qualquer pessoa impossível ou impossível, estando aqui ou não entre nós, com quem você gostaria de tomar um café?
3: Ai, que pergunta <risos> Pessoal chora <não? risos> é, Essa pergunta é de um milhão de reais Essa um, pergunta de um milhão de reais Ai, ah, eu adoraria Dó, tomar um dólares. café com meu pai, com meu sogro
0: Olha só Adoraria é. A gente chora mesmo, viu? <risos> Grandes
3: homens. Nossa mãe. O meu pai perdi muito cedo, né? Eu tinha só, eu tinha só 12 anos.
0: Uhum.
2: Então
3: eu fico aqui pensando, isso, pai, isso, é tem isso, isso, isso. Tem isso, isso né? Então, pergunta, o sogro
2: foi uma...
3: O meu fico. sogro foi uma pessoa muito, muito, Segundo muito importante, né? E eu tomava o meu café com ele todos os dias, uhum. né? Eu saía do trabalho ia pra casa do meu sogro tomar café. Né? A gente tomava o um cafezinho da tarde todo dia junto então me faz muita falta.
0: Legal. Bacana. Muita falta. Obrigado, Violínia.
3: Obrigado, Obrigado a vocês. Gente.
0: Foi uma oportunidade Eu muito vindo, legal. Nossa, que bacana. Esse episódio foi, assim, muito emocionante, muito bonito de ver o trabalho do Tungaac. Esperançoso, é. Isso aí. Obrigado por tudo, viu?
3: Obrigado a vocês pela oportunidade, tá? Obrigado. um <risos> prazer.
0: Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.